0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Tag und herzlich willkommen äh, dieses Mal wieder halbwegs im Rhythmus zu einer neuen Folge Chef Heute sind wir nur zu zweit. Mal schauen, ob das so bleiben wird für die nächste Folge oder ob wir nächste Folge wieder zu dritt sind mit einem Gast oder ob Christian wieder da ist. Wir werden es sehen. Im Moment ist hier mit mir nur der Uwe, wie sonst auch immer. Jo, hi. Genau, ich bin immer noch Pascal und wir <lacht> sprechen heute über die dritte Folge der zweiten Staffel, die im Englischen heißt Prisoners und im Deutschen den Blutfest direkt im Titel schon äh, hergibt und heißt Zerstörerin der Welten, ursprünglich in den USA ausgestrahlt am 10. Juli 1998 und in Deutschland am 25. August 99 ausgestrahlt. Ja, und eine kurze, mehr oder weniger umfangreiche Zusammenfassung hat für uns
1: äh, Uwe. Mehr oder weniger umfangreich, das trifft's ganz gut. SG1 ist auf einem fremden Planeten gelandet. Gerade als Colonel O'Neill die Mission abbrechen will, da auf dem Planeten keine Anzeichen für humanoides Leben gefunden werden, erscheint ein komplett verängstigter und sehr heruntergekommener Einheimischer. Er erklärt, er sei vor Taldor auf der Flucht und bittet um Hilfe. Das Team beschließt, ihm zu helfen, wird aber plötzlich an einen unbekannten Ort transportiert. Dort wird SG-1 beschuldigt, einem geflohenen Mörder helfen zu wollen. Daniel erkennt, dass Taldor ein Staatsorgan dieses Planeten ist und für die Rechtsprechung zuständig zu sein scheint. SG-1 versucht, dem einheimischen Gericht zu erklären, dass sie über die genauen Umstände nichts gewusst haben, doch aller Beteuerung zum Trotz beschließt Taldor, die fünfköpfige Gruppe zu lebenslanger Haft in einem Gefängnis zu verurteilen. Wenig später stolpert das Team aus dem Stargate auf Hadante, einem Gefängnisplaneten. Das Stargate steht in einer unterirdischen Anlage und scheint die einzige Möglichkeit zu sein, von dort rein oder rauszukommen. Das Team wird von pfeifenden Insassen umgeben und Tirk bemerkt vor sich ein paar Stu Schuhe stehen, aus denen Qualm aufsteigt. Ein Mann kommt hinter dem Stargate hervor und nimmt die Schuhe an sich. Carter will mit ihm reden, doch er versucht ihr aus dem Weg zu gehen. Die Insassen versammeln sich um die beiden. Tirk versucht Carter zu warnen, aber es ist schon zu spät und sie wird von einem großen Mann von hinten gepackt. Sam will sich wehren und ihm einen Kinnhaken verpassen, als plötzlich eine weibliche Stimme den Namen Vishno ruft. Sofort lässt der Mann Carter los und eine ältere Dame kommt zum Stargate, die sich als Linnea vorstellt. Daniel bedankt sich für ihr Einschreiten. Linnea wendet sich zu Sam und und erklärt den anderen Insassen, dass diese Frau unter ihrem Schutz stehe und sie keinen Mann berühren dürfe. Daraufhin heißt sie das Team in Hadante willkommen und geht wieder. SG-1 beschließt, eine Energiequelle zu finden, um das Stargate manuell anwählen zu können, da kein DHD zu finden ist. Das Team teilt sich auf. Tirk und Daniel sollen sich in Hadante umsehen, während O'Neill und Kata Linea aufsuchen, da sie das Kommando zu haben scheint und ihnen vielleicht mit einer Energiequelle weiterhelfen kann. Hammond versucht indes, eine diplomatische Lösung mit denjenigen zu finden, die SG-1 verurteilt haben, kann allerdings nicht die Freilassung des Teams erreichen. Auf dem Planeten erfährt das Team, dass Linnea eine Möglichkeit gefunden hat, Energie mit Hilfe von Pflanzen und einem Extrakt zu erzeugen. Da das Sterntor auf dem Planeten ohne Energie zu sein scheint, sieht sich SG-1 gezwungen, einen Handel mit ihr abzuschließen. Als Gegenleistung für ihre Hilfe mit der Energieversorgung des Tores wird SG-1 sie mitnehmen. Das Team erfährt außerdem von ihr, dass alle auch verdammte Angst vor ihr haben, weil ihr die Verursachung einer Seuche angelastet wird, die sie eigentlich bekämpfen wollte. Ihre Bemühungen hatten leider den gegenteiligen Effekt und so beschleunigte sie die Seuche. Des Weiteren verfügt Linnea über das Wissen, Wunden zu heilen, sogar die Blindheit eines Neuankömmlings kann sie beheben. Als er wieder sehen kann, erkennt er Linnea und flüchtet panisch. Nachdem das Team eine Auseinandersetzung mit den anderen Gefangenen hatte, bei der Daniel von Wischner fast getötet wurde, schmiedet es einen Plan für die Flucht. Sobald die tägliche Essenslieferung durch das Tor angekommen ist und die restlichen Gefangenen beim Essen sind, wollen sie das Tor nach P2A 509 anwählen, um dort SG-1 bei seiner planmäßigen Erkundungsmission anzutreffen und mit deren Hilfe und GDO auf die Erde zu kommen. Als die Zeit gekommen ist, gelingt die Anwalt tatsächlich mit Hilfe von Linias Pflanzen und das Team kann durchs Tor fliehen. Simeon ist noch in der Lage, ihnen unbemerkt zu folgen. Die anderen Gefangenen schaffen es nicht mehr. Zurück auf der Erde empfängt General Hammond SG-1 und den neuen Gast erstaunt. SG-1 erklärt, wie sie entkommen konnten und bittet Hammond, Linnea ein Quartier in der Basis zur Verfügung zu stellen. Hammond verspricht es sich zu überlegen und schickt alle Ankömmlinge für die Routineuntersuchung auf die Krankenstation. Dort zeigt Captain Carter Linnea einen Computer und wie dieser arbeitet, sodass diese ihr auf dem Computer den chemischen Grundbauplan ihres Extrakts zeigen kann. Linnea bedankt sich für ihre Hilfe und hebt dann den Arm in Richtung Carter und der anwesenden Ärztin. An ihrer Hand wird nun das Gerät sichtbar, mit dem sie zuvor Vishnor ausgeschaltet hat, und sie betäubt Carter und die Ärztin. Unterdessen sitzen Colonel O'Neill, Hammond, Jackson und Tiak im Besprechungsraum und besprechen die Ereignisse aus Hadante. Das Gespräch wird von SG-3 unterbrochen, die einen Mann aufgefunden haben. Es ist Simeon. Er erklärt, dass SG-1 die Vernichterin der Welten freigelassen hat. Die Seuche, von der Linia vorgab, dass sie sie bekämpfen wollte, wurde tatsächlich von ihr selbst geschaffen. Sie kreierte die Seuche, die sie selbst nicht kriegen konnte, und ließ sie auf die Bevölkerung los, bevor sie als Heilerin auftrat und versprach, den Rest zu retten. Als sie gefasst wurde, hatte die Seuche bereits die Hälfte der Bevölkerung seines Planeten umgebracht. Plötzlich wird der Alarm ausgelöst. SG-1 und Hammond gehen sofort in den Kontrollraum. Carter kommt dazu und erzählt, was gerade passiert ist. Das Stargate wird vom Computer angewählt und der, Tor der Torraum ist abgeschottet. Doch Carter erhält keinen Zugriff mehr ins System. Als die Explosionstore geöffnet werden können, ist das geöffnete Stargate und davor linear zu sehen, bevor sie durch das Stargate geht. Das Tor schaltet sich ab und das komplette System fällt aus. Nur ein Bildschirm mit einer Nachricht bleibt eingeschaltet. Alle Schuld ist beglichen. Darauf wiederholt Daniel die Worte des Mannes dass sie die Zerstörerin der Welten freigelassen haben. Abspannen. Jo.
0: Ja, okay. G bin gespannt, wie viel davon im Schnitt übrig bleibt, aber da, das hat jetzt einige Versuche gebraucht. <lacht> Hoppla. Äh, sehr, sehr, schön, sehr schön fand ich die, die unbefleckte Verfolgung. <lacht>
1: ja, äh, vielleicht muss ich das so lassen, damit es witzig ist für die Zuhörer, genauso wie für uns. Ja. Ja, keine Gut. Ahnung. Heute habe ich irgendwie Probleme, meinen eigenen Text vorzulesen. Passiert. Ah, lesen wird überbewertet. Absolut. Das komplette System fällt aus. Alle Lichter sind aus. Ein Bildschirm leuchtet noch. Selbst die Notbeleuchtung ist ausgegangen, aber ein Bildschirm geht noch. Was man mit den Computern im Center so alles steuern kann. Viel, Spaß,
0: viel spaßiger finde ich tatsächlich den Opener in diesen Dings. Wir haben eine Gesellschaft, die irgendwie das Stargate verwendet, sämtliche Gefangene äh, abzutransportieren, mhm. aber das Stargate steht mitten in einem Sumpf und es gibt keine Anzeichen für humanoides <lacht> Leben im Umfeld, aber wir schicken da regelmäßig größere Mengen Gefangene durch, so wenigstens ein Heli-Lande-Pad oder so, keine <lacht> Ahnung, äh, was?
1: Ja, äh, gut, die haben ja auch irgendwie so Teleport-Funktionen. Ne? Vielleicht werden die einfach immer mit so einem Wachtrupp Force Gate teleportiert, durchgeschubst, wegteleportiert. Ja, aber, aber, ja, nee. Also irgendwie.
0: Ich, ich verstehe, warum man das als Opener <lacht> haben will, aber es, es wäre auch durch, ja, da ist halt ein Helipad und äh, nachdem wir jetzt irgendwie festgestellt haben, okay, hier gibt es irgendwie eine Zivilisation, wir haben aber keine Ahnung, was geht und dann kommt halt trotzdem der Typ und hispanisch hätte genauso gut funktioniert, wäre weniger komisch gewesen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, er gibt halt irgendwie wenig Sinn. Also haben versucht die den Opener so zu stricken von wegen ach, hier sind ja gar keine irgendwie humanoiden Leben gewesen, das ist ja langweilig, da können wir wieder nach Hause. Und so diesen dramatischen Bogen von eigentlich sind wir schon auf dem Rückweg und dann ist alles schief gegangen, aber das war ja eigentlich gar nicht nötig. Also ich bin
0: nach wie vor der Auffassung, ähm, sie wollten einfach mal was anderes machen. Ich weiß, <lacht> es gibt zu wenige Folgen, in denen SG-1 im Opener einfach durch äh, British Columbia Wildnis stapft. <lacht> <lacht> Und deshalb haben sie da, nein, keine Ahnung, also da, da hätte man irgendwie wenigstens ein Stargate-Set mit äh, 20 Styropor-Block-Ruinen oder einem control -Panel oder sowas. Äh, hätte jetzt auch nicht so viel mehr gekostet. Naja, okay. Wobei natürlich äh, die Frage
1: ist, ähm, diese, wie heißen sie, Titaldor. Ähm, Linnea erwähnt ja in der Geschichte, dass ähm, die Teildo über mehrere Planeten oder ganze Systeme herrschen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja. Ähm, schicken sie von verschiedenen Orten aus die, die Gefangenen halten dieses Gefängnis. Und wer weiß, vielleicht ist ein um Sumpfplaneten halt wirklich kaum hier unterwegs, weil das ja ein heiliger Ort ist. Wir hatten das ja schon mal bei anderen Gelegenheiten. Das ist vielleicht einfach der ganze Planet ist ein Sumpfplanet. Der ganze Planet ist ein heiliger Ort. Und keine Ahnung, wie der andere da gelandet ist, aber wenn man da rumläuft, kriegt man halt Ärger. Und deswegen sind selten Gefangenentransporte über dieses Gate nach äh, Gefängnisplanet-Dings
0: ja, also es ist, es ist irgendwie von so von vorne bis hinten <lacht> nein, ein bisschen konsistent. Ja, es äh, wird ja nur
1: am Anfang kurz gezeigt, wie diese Welt dort eigentlich aussieht und deswegen spielt es ab dann einfach keine Rolle mehr.
0: Die, die, die größere Fragwürdigkeit, wobei das wahrscheinlich, insbesondere 1998, noch äh, keine Menschen aufgefallen ist, äh, mit meinem biologischen Hintergrund, ist der kalte Fusionsprozess biologisch katalysiert. So, mhm. äh, <lacht> nein. <lacht> Einfach nur nein.
1: Ja. Das <lacht> ist halt also, 90er Jahre Sci-Fi. Ne? Es, es ist halt so 90er Jahre Sci-Fi und, und, und Fantasy.
0: Ist, es ist noch weniger schlimm dumm als äh, als vieles in, in, in Star Trek. Insbesondere, weil in den 90er Jahren es tatsächlich irgendwie eine Experimentereihe gab, die zumindest vorübergehend Anlass zur Hoffnung gab, dass Kalte Fusion irgendwie funktionieren könnte. Insofern war das damals irgendwie ein, ein bekanntes Schlagwort und so, okay, meinetwegen, aber, aber trotzdem nein.
1: Ja, ja. Ähm, und die, also ich, wir haben jetzt gerade einen Bogen geschlagen, ich weiß nicht, wie, das, das kam eben nicht so ganz raus bei der Zusammenfassung, mal für die Zuhörenden noch zum, zum abholen. Ähm, Linia hat da so lustige Wurzel. Knäuel tropft da das, was sie aktivieren, drauf, dann leuchtet das Wurzelknäuel und setzt Energie frei. Ähm, witzigerweise äh, angeblich irgendwie durch äh, kalte Fusion. Wobei das Ding halt auch nur leuchtet. Und die Energiemenge, die da rausnehmen kannst, die scheint auch gut gesteuert zu sein auf irgendeinem chemischen Prozess, weil die können damit problemlos ein Gate anwählen. Wenn das Ding aber einfach da rumliegt, dann leuchtet es einfach nur so ein bisschen. Ist nicht so, dass dich da Energie anhäuft, die irgendwie ja, entladen das ist, das ist ein werden ein guter,
0: so. pro, guter Punkt. Wenn das ein biologisch katalysierter Prozess wäre, hättest du entweder halt genug Energie, damit ein bisschen leuchtet, was im Rahmen von, was, keine Ahnung, einem Atom pro Minute fusionieren oder so wäre. <lacht> oder du hättest halt so ein Ding, was dir halt um die Ohren fliegt. Genau. Also, dass das irgendwie präzise nach Bedürfnis zu steuern ist. So, ja. Aber weil du sagst, äh, sie haben hier genug Energie, um ein Gate anzuwählen. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ausdrücklich erwähnt wird, dass du ähm, den inneren Ring nur dann drehen kannst, wenn genug Energie zur Verfügung steht. Also ich glaube genau. tatsächlich äh, bei die Qualen des Tantalus, wo wir das ja das letzte Mal gesehen haben mit dem manuell wählen, haben sie das nicht so explizit gemacht. Nee. Äh, aber hier sagt Kata ausdrücklich, wir brauchen genug Energie, um den inneren Ring freizuschalten, damit wir
1: manuell wählen können. Ich habe tatsächlich an der Stelle gedacht, das ist ein übersetzungs weil das Zitat war, wir brauchen Energie, um den Superkonduktor freizusetzen und ich dachte so, das ergibt gar keinen Sinn, von was reden die denn da und äh, im Englischen ist aber "the Superconductive Ring on the Stargate, also es ja. ist dann wirklich gemeint, damit der Ring beweglich ist und das, das wurde dann danach klar, ähm. Wir haben ja auch, bisher ist es nicht so etabliert, aber es, wir lernen ja noch später in der Serie, du brauchst ja nur genug Energie, um für eine, ich weiß nicht mehr, ein paar Nanosekunden das Gate zu öffnen. Und ab dann kann es ja die Energie auch von der anderen Seite beziehen. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt die Energiemenge, ja. die wir brauchen, um da Menschen durchzuschicken, zu, zu, äh, durchs Gate. Sondern auch mit diesen Wurzeln reicht es Ein Zweifel, dass es, es gerade so angehen kann und den Rest zieht es dann zur Not einfach aus dem DHD oder halt vom, im, vom Erden. Ne, sie reißen nicht auf die Erde. Also halt vom DHD-Kristall auf der anderen Seite. Ja. Was ja noch in Zukunft auch manchmal ein sehr praktisches Phänomen sein wird.
0: Ähm ja, jetzt habe ich natürlich direkt vergessen, was ich sagen wollte. Dass es so ist, <lacht> wenn man wenn man noch eine coole Story hat. Genau äh, ist übrigens einer meiner Lieblingssprüche aus dieser Folge. Ich äh, habe das deutsche Original gerade vergessen, deshalb übersetze ich jetzt gerade etwas frei. Aber aus dieser Szene von wegen äh, Free up the superconducting ring ist dann äh, O'Neill als nächstes mit. Okay, also wir suchen eine Energiequelle. Tiag, schau böse und geh vor. <lacht>
1: <lacht> und äh, läuft. Sehr schön, ja. ja. Auch, auch die Reaktion dann von Tiag, so Augenbraue hoch. Und naja, hat aber schon verstanden und geht dann halt auch wirklich <lacht> vor. <lacht> ja, sehr, sehr witzig. Tiag, mach ein Böses. Ähm, leider aus irgendeinem Grund so ein Detail-Ding. Äh, statt äh, mach ein böses Gesicht und geh vor, sagt er halt, mach ein böses Gesicht und sieh dich um aber ist an der Stelle fast egal. Äh, es ist ja eigentlich sowieso nur für den Gag.
0: Ja. Was ja. ich sehr schön finde, auch hier, ich habe das letzte Folge schon mal gesagt, sie geben sich hier Mühe von vornherein, zwar Handlungsbögen irgendwie abzuschließen, noch innerhalb derselben Folge, aber gleichzeitig Fäden offen zu lassen, um Sachen später nochmal aufgreifen zu können, was ja hier auch getan werden wird, wenn auch etwas unerwartet. Ähm also sie haben hier irgendwie so diesen Handlungsbogen von, ja, SG-1 wurde irgendwie ins, in den Knast gesteckt für Zeug, wofür sie nichts konnten und äh, haben dann jemanden mitgebracht und das war vielleicht keine so gute Idee. Das ist alles irgendwie so in sich geschlossen, aber gleichzeitig so linear ist jetzt da draußen und wird vielleicht später wiederkommen.
1: Ja, das haben sie ja tatsächlich relativ schön gemacht, weil äh, zu dem Zeitpunkt ist ja noch so, ja, die Galaxis ist riesig. Das kann jederzeit nochmal sein, dass wir sie treffen. Es muss aber nicht. Und wir lassen uns ja, genau. einfach mal völlig offen, was wir da draus machen.
0: Und sie haben hier in der ersten Hälfte von dieser Staffel einfach
1: einige Dinge, wo sie ganz bewusst
0: irgendwie nicht nur das übliche, ja, den Planet gibt es halt weiterhin und da könnten wir nochmal hin, sondern ähm, sagen wir mal ausdrücklich Dinge so erzählen, dass klar ist, das ist definitiv ein Handlungsfaden, den wir nochmal aufgreifen könnten. Ja. Nicht alle davon werden auch wieder aufgegriffen. Das hier ist einer davon, der später nochmal kommt. Mhm. Aber das finde ich eigentlich sehr schön, dass es sich in der ersten, in dieser, ja, am Anfang von dieser zweiten Staffel da ordentlich Mühe geben zu sagen: Okay, wir wollen hier irgendwie ein größeres Universum, ein lebendiges aufbauen, wo halt auch nicht Sachen einmal passieren und dann nie wieder erwähnt werden mhm. oder zumindest noch Möglichkeit, dass eher die Ausnahme als die Regel ist.
1: Was aber gerade hier jetzt so ein bisschen schwierig ist, weil sie haben natürlich aufgebaut, dass diese Vernichterin. Ich habe im Kopf Zerstörerin der Welten, aber in der deutschen Synchro heißt es das, tatsächlich Vernichterin der Welten. Ähm, bin ich sicher, ob sie vielleicht später mit Zerstörerin übersetzt wird. Ähm, also sie haben sie ja quasi ja irgendwie jetzt freigelassen und haben damit eine Gefahr erstmal darum rennen. Ja. Viel spannender finde ich aber, es wird erwähnt, dass diese Taldor sehr mächtig sind, technisch extrem weit entwickelt sind. Und über ganze Sonnensysteme herrschen. Und wir werden nie wieder was von denen hören. Wir treffen auch nicht mehr auf die. Also offensichtlich werden wir auch nie wieder auf dem Planeten landen, wo die zufälligerweise regieren. Äh, sehr praktisch, weil offensichtlich sind die relativ schnell dabei, dich wegzusperren. Das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, ja, es, es wird halt hier wieder das Fass aufgemacht. Da draußen sind Mächte mit Möglichkeiten, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und äh, ja, es wird natürlich auch erwähnt, diesen Xenophob und eigentlich wird es mit denen niemals gut Kirschenessen geben. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Kandidat, mit dem man später mal noch Partnerschaft hat oder so, aber dass man halt äh, nie wieder auf die trifft, schade. Aber naja, zumindest mal, Linnea kommt ja in Staffel 3, auch sehr schön. Es ist in der nächsten Staffel. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie den Faden aufgemacht, weil sie in der Staffel ihn planen, nochmal zu nutzen, sondern wirklich eine Vorbereitung, die sie dann in der nächsten Staffel nutzen können. Jo.
0: Ja. Ähm, mehrere Dinge, also die Taldor sind an der Stelle hier jetzt, glaube ich, ja auch ausdrücklich äh, gesichtslos und, und mm. irrelevant beschrieben. Die sind für die jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich die, die erste Staffel schon rauf und runter gepredigt habe für diese humanistische Metastory, die hier eigentlich erzählt wird, so äh, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht und äh, was sind die moralischen Implikationen von unbewusst jemand beim Verüben einer Straftat helfen und was ist eigentlich Gerechtigkeit und was nicht, da ist eigentlich wer die jetzt sind vollkommen irrelevant, das führt aber halt auch dazu, dass sie um sie jetzt noch mal in der weiteren Story aufzugreifen, halt vollkommen langweilig sind. Also die haben ja keine Alleinstellungsmerkmale. Die sind ja bewusst wirklich so, ja, gesichtslos im wahrsten Sinne. Das mhm. war das wie möglich gehalten. Und ja, warum solltest du die noch mal aufgreifen? Du kannst viel, viel andere, coolere Dinge machen später. Ja,
1: ja, ja. Also aus, aus Erzählersicht absolut klar. Ähm, In-Universe halt irgendwie Einfach nur fraglich, wie man es schafft, dass man halt nie wieder auf die trifft. Weil man hat zwar äh, einiges an Stargate-Adressen ja, okay. später, aber jetzt auch nicht so unzählig viele. Äh, dass wenn die über ganze Systeme herrscht, also wenn man überlegt, äh, auf die Goaul trifft man dann im Laufe der Serie andauernd, die sind überall und die hier herrschen angeblich auch über mehrere Sternsysteme und wie gesagt, werden noch nicht mal mehr erwähnt später. Ähm, ist halt also hätte man gesagt die herrschen halt hier auf dem Planeten wäre okay aber diese Erwähnung dass die wohl über viele Planeten herrschen ja, und das der das hier ist halt das Linea einen
0: davon hat zerlegen können
1: genau <lacht> und der auf dem sie gerade das Gefängnis betreiben ja da ist halt irgendwie kein Leben mehr da haben sie halt in, in Australien draus gemacht oder so ähm, ja ne, sie, sie haben auch die Technologie dazu und so weiter und so fort und äh, vielleicht hätte man sie einfach nicht so groß machen sollen hätte man gesagt ja das ist halt so wir haben hier diesen Planeten, auf dem seid ihr gelandet, da herrschen die und das gibt da irgendwie noch den Nachbar Nachbarplaneten und zu dem schicken sie euch, dann wäre das nicht ganz so ein Problem. So ist halt ein bisschen zu groß aufgemacht dafür, dass man sie dann nachher nicht mehr nutzt, aber wie du sagst, von außen betrachtet, klar, wir haben ganz andere Feinde, die viel spannender sind und warum denen jetzt noch ein Gesicht geben, wenn man, wenn man sie halt explizit eigentlich so ein bisschen im Dunkeln gelassen hat. Das ist ja ganz okay.
0: Jo, ansonsten, wie gesagt, es, es gibt natürlich hier wie immer in guten Science Fiction, das gibt nicht viel her, um für uns um drüber zu reden, aber man sollte es trotzdem nochmal erwähnen, diese Frage, wer sind wir als Menschen, was tun wir hier eigentlich, äh, was ist unser Platz im Universum und wie gesagt, diese ganze Metageschichte von was ist eigentlich Gerechtigkeit und mhm. äh, wie streng kann eine Bestrafung für Nichtigkeiten werden, bevor diese Formulierung von Gerechtigkeit eher fragwürdig ist, das ist auch Gut gemacht. Gibt ja. Denkanstöße, so wie das gute Science-Fiction sollte.
1: Ne neben, was ist eigentlich gerecht und warum ist das hier vielleicht ungerecht, wird ja auch gleich schon hier der Punkt noch mit aufgemacht. Äh, wir sind hier halt auf einem fremden Planeten und äh, müssten wir uns jetzt eigentlich an deren Gesetze halten? Und wenn du uns deswegen jetzt verurteilen, äh, haben wir jetzt das Recht, uns dagegen zu wehren oder müssten wir das halt hinnehmen? Ne? Ja. Manchmal, äh, wir gehen halt einfach mal frei raus durch das Stargate und besuchen irgendwelche anderen Welten und erwarten, dass wir uns da verhalten können, wie wir gerade lustig sind. Ne? Wie wir es halt für moralisch richtig halten. Das heißt aber nicht, dass das dort dann auch gilt.
0: Ein Schelm übrigens, der Böses dabei denkt, dass diese Folge von wegen, wir schmeißen Leute wegen jedem Scheiß einfach in den Knast und betrachten das als gelöstes Problem. <lacht> äh, Ende der 90er, als die Clinton-Regierung äh, harte harte Regeln eingeführt hat zum Thema, wer dreimal für irgendwas äh, verurteilt wird, egal wie nichtig, äh, kriegt irgendwie 20 Jahre bis lebenslänglich oder so und wenn es für dreimal Besitz von Drogen zum Eigenkonsum war oder so, mhm. also so ein, ein gewisser Hauch an Sozialkritik äh, ist da durchaus auch zu erkennen. Das ist ja, ja sagen wir mal, ein, ein, ein Problem, was bis heute, na, heute nachhält Insofern Einerseits interessant, andererseits auch traurig, dass 23 Jahre später das immer noch irgendwie ein aktueller, <lacht> äh, einen aktuellen Bezug hat.
1: Ja, ja, heute ja noch aus ganz anderen Themen. Ähm, wo das in, in, ein bisschen früher, aber in ähnlicher Zeit schon mal war. Mich hat diese Folge sehr erinnert ähm, an das Gesetz der Edo, Star Trek Next Generation, im englischen Justice. Erinnerst
0: du dich? Ja, ich erinnere mich. Das war die Geschichte, dass sie auf einem, dass sie irgendwie auf einem Planeten, ich, ich weiß gar nicht, irgendwie ein Blumenbeet kaputt treten und das halt genau. zum Tode verurteilt werden oder so.
1: Genau, genau. Also das Gesetz der Edo, ähm, die haben irgendwie seit tausend Jahren keine, äh, äh, keine ja, Kriminalität mehr in dem Sinne, weil deren Justizsystem sieht halt so aus, ähm, du darfst eigentlich auf den in den meisten Flächen des Planeten tun, was auch immer du willst. Aus irgendeinem Grund haben sie das so schön randomisiert, weil es gibt immer so Zonen, in diesen Zonen gilt Rechnungsgesetz und außerhalb der Zonen nicht. Und wo diese Zonen gerade sind, wechselt regelmäßig und das weiß aber keiner. Das heißt, es ist nicht so, dass als gäbe es da strenges Gesetz, das überall gilt. Du weißt halt nur gerade nicht, ob an der Stelle, wo du stehst, strenges Gesetz gilt. Und strenges Gesetz bedeutet oh, Blumen getreten, das ist aber nicht schön, dafür wirst du verurteilt. Und die einzige Strafe, die wir kennen, ist Todesstrafe. Und ähm, Wesley Crusher stolpert irgendwie in so ein, so ich weiß nicht, die Blumen, sie ist irgendwie in ein Gewächshaus, wo sie reingestolpert beim sowas, Ballspielen ja. oder so. Und so, ah ja, ist dumm gelaufen. ne? Das hat was kaputt gemacht, wäre an sich nicht schlimm, aber dummerweise war er gerade in der Todeszone, als das passiert ist. Und äh, da muss ich halt hier schon dran denken, weil ähm, ja, rigoroses Rechtssystem, das halt sagt, ja, wir sperren dich halt einfach hier in so einen äh, Gefängnisplaneten weg, wo du halt irgendwie versauern kannst, für egal, was du auch immer getan hast und es gibt hier auch kein Recht auf Verteidigung, Recht auf Revision oder sonst was, weg ist weg und ähm, wie du gerade eben gesagt hast, hier so schön mit mit äh, lebenslangen, ich meine es gibt ja die die ewig, ewige Diskussion schon äh, in, über die Todesstrafe im Sinne von, ähm, du kannst jede andere Strafe eventuell auch 20 Jahre später noch mal zurücknehmen, jemanden freilassen und entschädigen, aber wenn du den halt umgebracht hast, nicht. Und eine ähnliche Situation haben wir ja hier. Ähm, effektiv wirst du auch zum Tode verurteilt, wenn du nach, äh, ach, wie heißt denn jetzt noch mal der Gefängnisplanet? Taldor, äh, Hadante, Hadante, geschickt ja. wirst, bist du ja fast zum Tode verurteilt und ist es rein technisch gar nicht möglich, dass du dort wieder wegkommst, ist so die Idee. So, wie sperren dich halt ins Loch, kannst du halt versauern. Tschüss. Was du getan hast, ist egal. Du hast irgendwas getan, was wir nicht gut finden. Ne? Also, ja, weil ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das von den Autoren auch, also ob die das vielleicht im Hinterkopf hatten. Ich meine, auch dieses Gesetz der Edo war, glaube ich, auch in äh, Popkultur und Sci-Fi und überhaupt Film und Serie nicht das erste Mal, dass so ein Thema verarbeitet wurde, aber auch als Trek-Fan äh, muss man da natürlich so ein bisschen dran denken.
0: Ja, ist, ist ein guter Vergleich. Ähm, ja, wir, wir sehen auch immer wieder, also es gibt keine Story, die du in Science-Fiction äh, schreiben kannst, zumindest nicht für eine stundenlange äh, äh, Fernseh-Episode, die nicht schon irgendjemand anders sich mal irgendwo ausgedacht hat in ja. ähnlichen
1: Zügen. Es gibt immer wieder Parallelen, das stimmt.
0: Ja, du hast hier noch so ein paar fragwürdige Übersetzungsdinger <lacht> notiert. Ich, ich finde dieses auf einem basischen Level, für <lacht> ein, ein Basic-Level ist, ist irgendwie auch so ja. Ähm, Man ein, weiß, ein, wo es ein, herkommt. Ne? Ein, ein Grundmaß <lacht> an naturwissenschaftlicher Bildung würde so einem Übersetzer für eine Science-Fiction-Sendung wahrscheinlich nicht schaden.
1: Also... Ich mein, als, als Linnea erklärt, wie sie diese Energiequellen da erzeugt, sagt sie halt, that allows the organic material uh, to interact on a basic level ja, okay, ich kann, ich sehe, wo es herkommt, dass es irgendwie auf einem basischen Level wurde, das ist halt äh, dumm gelaufen bei der Übersetzung, ähm, aber viel schmerzhafter ist dann irgendwie die, der nächste Satz, wo Carter dann halt ähm, erklärt, das äh, ja, ist basic,
0: genau, atomic meint.
1: Äh, ja, dann sagt er halt so, ja, on a atomic level und im Deutschen haben sie aus atomic dann irgendwie atomistisch gemacht. Und, boah. <lacht> das schmerzt dann halt schon so richtig. Und ähm, ja, dann erklärt sie irgendwie O'Neill noch, was da hinten dran steckt. Und fängt dann auch noch, auch schön eigentlich, fängt dann noch an zu, äh, zu erklären, so, wenn wir wüssten, wie das funktioniert, dann dann könnten wir quasi die Umweltkrise auf der Erde lösen. Und, und O'Neill so, ja, aber bringt uns hier raus. Der Rest interessiert mich gerade nicht so wirklich. Ähm, ja, also, oh, die Übersetzung. Der Rest der Folge ging eigentlich. Aber da waren in 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 gefühlt zwei Minuten Dialog so viel schlimme Dinge an Übersetzung drin, das hat echt wehgetan.
0: Ja, also der andere, der mir noch auffällt, wo ich sage, okay, ähm, man sieht an ein paar Stellen, dass man diese Skripte Leuten zum Übersetzen gegeben hat, die offensichtlich äh, nicht oder nur sehr flüchtig über den Rest der Serie drüber geschaut haben. Es wird hier an einer der wenigen Stellen in der Serie, dass äh, der volle Name für das DHD benutzt, das Dial-Home-Device. Und ähm, ja, der Mensch, der das übersetzt hat, konnte offensichtlich damit nichts anfangen und hat daraus einen Fernübertragungssender gemacht. Das ist schon arg peinlich.
1: Ja, hier ist leider kein für Fernübertragungssender. Ähm. Da hat man auch so ein bisschen das Gefühl gehabt in der Situation, dass die wirklich wirklich so gefühlt Satz für Satz übersetzen, ohne Kontext. Weil vorne dran fragt O'Neill noch, sagt O'Neill noch, okay, Kids, this is our situation. What do we need? Und Daniel sagt halt so, a DHD would be, would be great. Und im Englischen sagt er halt, na schön, Leute, schade, dass er das mit den Kids dass sie das nicht übernommen. Yeah. haben. Na schön, Leute, dumm gelaufen, aber wir sitzen hier fest, was machen wir jetzt? Und auf was machen wir jetzt? Ja, es funktioniert irgendwie, aber es fühlt sich komisch an, dass auf was machen wir jetzt gesagt wird, ein DHD wäre eigentlich ganz gut. Das ist halt einfach die Antwort auf die Frage, was brauchen wir? Ne? Äh, da hatte ich das Gefühl, dass sie da irgendwie die, die, die Sätze wirklich unabhängig übersetzt haben und keiner geguckt hat, was gerade der Dialogkontext drumherum ist. Und ja, dann geht es halt um den Superkonduktor freisetzen und so weiter und da hatte ich dann schon so Schmerzen, dass ich auch dachte, was haben sie denn da draus gemacht, aber das war im Englischen, <lacht> sogar, also das hat sogar gepasst. Ne? Ja, aber wie gesagt, dann kurz drauf, das basische Level der atomistischen Energie, nee, <lacht> das war schon ein bisschen ein bisschen gruselig. Aber der Rest der Folge ging dann. Also tatsächlich haben sie, haben sie wie so oft in dem Moment, wo es um die Technik, um die Sci-Fi-Technik oder um irgendwas halbwegs wissenschaftliches ging, alles versemmelt. Das Übersetzungsbüro hatte da wohl wirklich keinen, der da berät. Sobald es um alles andere ging und von diesen Themen weg war, war dann eigentlich schon wieder soweit okay. Oh naja. Ja. ja. Äh, Ist dir aufgefallen... Uh, SG-1 reist dann ja auf P-irgendwas-X, also auf dem Planeten, wo sie zufälligerweise wissen, dass SG-3 rumläuft, weil ja. der, der sich daran erinnert hat. Und reisen dann auf die Erde und haben dann wohl mit dem GDO von dem Typen von SG-3 einfach den SG-1-Code durchgeschickt. Ja, Vielleicht auch den SG-3-Code, keine Ahnung. Auf jeden Fall SG-1 kommt halt durchs Gate gestolpert, Hammond steht also wo kommen ihr denn jetzt her? Und uh, was mich total irritiert hat, war die sind alleine da durchmarschiert. Ich hätte ja erwartet, dass SG3 sagt, oh geil, wir haben SG1 gefunden, wir bringen euch jetzt mal nach Hause. Und sich hat SG3 wirklich nur gesagt, so, ja, hier tippt dein Code, wir haben hier noch zu tun. Es <lacht> kam mir ein bisschen weird vor. Da haben sie für die Szene nicht, nicht alle Schauspieler aufstellen wollen auf der Rampe oder so. Ja, es hat auch keiner Hammond vorgewarnt. Ich meine, die haben außerplanmäßige Aktivierung von außen, geben dann ihren GDO-Code ein, aber keiner funkt mal rüber. Hier, hey, wir sind's, wir sind noch da, guck mal, hier ist unser Code.
0: Ja, das ist halt nicht so dramatisch. Also das sind dann so Dinger, wo ich sage, ja, okay, das ist halt, es ist in Inworld in nicht logisch, aber es ist auf der anderen Seite halt auch, es wäre jetzt halt nicht so ein cooler Move, der jetzt einfach so, ja, hier, Bitches, wir sind wieder da. <lacht> ähm
1: ja, ist halt ein bisschen verkürzt dargestellt. Ist mir nur aufgefallen, weil später haben wir äh, immer mal wieder so eine Situation, so guck mal, wir haben den und den dort und dort gefunden und der wird dann schon heim eskortiert ähm, Und es gibt auch in der Zukunft viel häufiger Funk- Kontakt, äh, teilweise mit Video. Ich meine, sie haben überall immer so ein Malbrum stehen, das sogar eine Videoverbindung herstellen kann. Und hier sind sie halt durchs Geld gestolpert und erst dann hat er gemerkt, dass es ein heißgeliebtes SG-1-Team ist. Ein heiß SG -Team ist. Ähm, kann aber auch sein, dass das eine Szene war, die mich nur irritiert hat, im Kontext von späteren Staffeln. Ähm, bisher hatten wir das, glaube ich, noch nicht so häufig, dass sie verschollen waren und dann doch wieder aufgetaucht sind.
0: Ich wollte gerade sagen, später so, oh, unerwartete Aktivierung von außen, okay, das müsste jetzt SG1 sein, die sind irgendwie seit 48 <lacht> Stunden für tot erklärt, könnt ungefähr hinkommen. <lacht> <lacht>
1: ja. Ist, ist Daniel heute eigentlich schon gestorben? Ja, ah, dann ist es wahrscheinlich der. <lacht> ja, irgendwie sowas, keine Ahnung.
0: Äh, eine Anmerkung noch, du hast hier irgendwie noch als als Notiz äh, auf, auf unserem schlauen Zettel stehen, äh, warum man äh, bei den Stadtdiplomaten hier SG9 mit Kovacek schickt. Also tatsächlich ja. wird das irgendwo in dieser Folge, ich vergesse wo, erwähnt, dass SG9 ausdrücklich das Diplomatie-Team ist. Ah, also der oh, ihr Job das ich, ist ausdrücklich irgendwie diplomatischen Bullshit zu machen. Ah, das heißt, es da haben sie wirklich
1: diplomatisch trainierte Leute in ein Team gesteckt genau, für solche äh, Sachen. Es, es, es mhm. steht in irgendeinem Wiki
0: an den Notizen zu dieser Folge, es ist tatsächlich das erste Mal, dass äh, man erfährt, dass verschiedene SG-Teams verschiedene ah. Schwerpunkte haben. Das sieht man in späteren Folgen noch mehr, also es gibt irgendwie ausdrücklich Anthropologie-Teams und ausdrücklich... Äh, Diplomatie-Teams und ausdrücklich, was weiß ich, physiker oder sonst irgendwas. Mhm. Also jedes Team hat so seinen eigenen Schwerpunkt. Okay. Ich glaube, das einzige Mal, wo das so ein bisschen, bisschen kam bisher, ist, es gibt irgendwie so ein, zwei Folgen, wo sie, äh, ich will sagen SG4 oder so äh, mitnehmen, was ein Marine-Team ist. Das heißt, das sind ausdrücklich reine Kampfhandels. Die, mhm. die haben so irgendwie schon, schon ein Stimmt. paar Mal einfach als Wachtrupp dabei gehabt. Um, aber Stimmt, hier wird jetzt höhere
1: SG-Nummern, wenn sie sagen, wir haben hier was, was er vorstellen muss. Dann ist immer irgendwie SG 11, 12 oder sowas. Ja, genau. Während es 345 ist, wenn sie sagen, wir brauchen Waffenverstärkung. Ah, ja. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Interessant. Ich fand die Szene halt so, so, so toll, als Hammond dann einfach mit vor die Taldor gestanden ist und so. Ja, hier, äh, ich habe meine Leute da geschickt. Also, wollen Sie damit sagen, dass Sie da verantwortlich sind? Kommt schon so, nein, 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 das will er natürlich nicht. Doch, genau das will ich. <lacht> äh, H Hammond äh, ist da hingegangen, um auf den Tisch zu hauen. Und der Diplomat, der ja dann doch war, der nebendran stand, der kam da ganz schön schützen bei. <lacht> Äh, uh, ja, ich habe auch schon damit gerechnet, also nee, ich, man, man kennt ja die Folge schon, aber man könnte im Moment damit rechnen, dass eventuell Hammond einfach gleich auch auf uh, dem Gefängnisplaneten landet und dann mit SG-1 sich irgendwie rausschlagen muss, aber die Taldor sind zwar relativ rigoros in ihrer Rechtsprechung, aber an der Stelle wenigstens logisch, konsequent, so, hast du ihnen befohlen, eine Straftat zu beginnen? Nein. Ja, dann bist du auch nicht verantwortlich. Tschüss. Also das, ja. Uh, ja. korrekt. <lacht> Wir haben keine Locations, Drehlocations, über die man groß reden kann, weil es gibt eine kurze Szene im Wald und der Rest ist Studioaufnahme. Ich meine, ich gehe davon aus, dass diese Gefängnisräumlichkeiten, äh, dass das einfach im Studio gebastelt wurde. Wir sehen halt den, den Gate-Raum und den Besprechungsraum und äh, ansonsten spielt es halt irgendwie. Und eine große leere Halle mit einem Lichtkegel oder so. Ähm, da gibt's wenig Orte. Ähm, die Schauspielerin, die Linnea spielt, habe ich mal noch rausgesucht. Ähm, die spielt, äh, du musst, musst dich aufpassen, dass ich da nicht äh, durcheinander gekommen bin mit der, die die später mal spielt, weil über die gibt's Interessantes zu sagen. Ähm, die, die, ach. Guck mal, hätte ich das mal in meinen Notizen stehen. <lacht> müsste ich jetzt nicht suchen, wie die Dame heißt die Schauspieler, also die Nia ist ja hier von einer älteren Dame halt auch gespielt und, ähm, die hat einen imposanten Backlog, äh, on, an IMDb-Einträgen, äh, hat in ihrem Leben schon sehr, sehr viel gespielt und sehr, sehr viel gemacht, aber nicht sehr viel im Sci-Fi-Bereich, nicht sehr viel von dem, was ich jetzt sage, das kennt man in unserer Generation, ähm, die hat halt einfach schon Jahrzehnte geschauspielert, bevor sie irgendwann bei Stargate dann mal in dieser Rolle aufgetaucht ist. Uh, interessant wird es dann später ähm, für übliche Referenzen bei der jungen Linie, die wir später in der Serie noch in der Staffel 3 sehen, weil die ja dann in Stargate auch mehrere Rollen spielt, ähm, bei Akte X natürlich auch mal mitgespielt hat und so weiter. Bonnie Bartlett, ich habe jetzt weggelabert, Bonnie Bartlett, 1929 die Dame geboren, die lebt auch noch und die ist auch immer noch schauspielerisch aktiv. Und ja, hat halt schon äh, irgendwie der Jugend unserer Eltern war die schon auf der Kinoleinwand zu sehen und so weiter. Ja. Äh, was sie später gemacht hat, sie hat in einer Folge eine Nebenrolle noch gehabt bei Firefly. Aber das, wie gesagt, ansonsten nichts jetzt, was jetzt irgendwie. Gut, ja. Nix, ja, das habe ich dann auch nur im, im Stargate-Wiki gesehen. Muss ich dann auch nachschauen, was sie da gespielt hat und. Ansonsten aber nichts, was jetzt für unsere Cypher bubble besonders relevant wäre, nichts, was ich gefunden hätte. Uh, die Zuhörerschaft mag mich da gern korrigieren, falls ich da irgendwas Wichtiges übersehen habe. Ich finde es ähm, übrigens noch einen interessanten Spin. Nee, ist kein Spin. Aber die Situation ist ja, sie kommen in dieses Gefängnis. Sie haben keine Ahnung, was irgendwer, der dort das getan hat. Sie gehen aber mal davon aus, dass die Chance relativ groß ist, dass da genauso wie SG1 selbst viele einfach wegen Quatsch reingeschickt wurden. Und sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so schlecht, dass wahrscheinlich da drin ein paar rumlaufen, die wegen Nichtigkeiten in den Knast gelandet sind. Und sie haben dann die einzige Person aus dem Gefängnis aktiv gerettet, die Genozide begangen hat. Ja, guter Treffer. Schön gemacht, SG1. Einwandfrei. Die Helden der Galaxis.
0: Ja, auf der anderen Seite pf, klar wird jemand, der irgendwie das Know-how hat, um irgendwie hier Planeten zu vernichten und so, sich in so einem Knast dann auch eher irgendwie an die Spitze der Hierarchie setzen und ja, äh, ja. also das ist jetzt irgendwie noch halbwegs nachvollziehbar. Ja,
1: das schon. Und Neil tut das ja so ein bisschen ab, als ähm, die hat sich halt im Knast irgendwie an die Hierarchie gebracht, weil sie Dinge getan hat, die man tun muss, wenn man eingeknastet ist. Ähm, ja, es wird ja dann auch schon angedeutet, dass alle auch wirklich Angst vor ihr hatten, äh, haben und auch der blinde Mann, den sie heilt, der wird ja sofort panisch, als er sie erkennt. Ähm, technisch hat sie auch wirklich was drauf. Sie hat ein interessantes Handgerät auch, ähm, wirkt so wie eine Abwandlung von diesen guault handgeräten sieht aber anders aus und wirkt auch irgendwie ein bisschen anders, macht aber dasselbe Geräusch. Mit dem sie ja da den den Waschnur, Wasch den großen äh, ja, Berserker, der da unten im Gefängnis rumläuft, äh, ich, ich dachte zuerst um, also ausnockt aber kommt ja nachher raus, dass er sogar wirklich tot ist und später im SG-Center betäubt sie damit ja auch Leute, also da, da gibt es irgendwie eine Parallele, ist aber kein gor gerät ist irgendwas anderes, äh, vielleicht auch von ihr selbst gebaut. Mhm. Und auch auf der Erde kommt sie ja relativ schnell mit dem Computer, klar. Also, äh, hast du eigentlich den Eindruck gehabt, dass sie wirklich nicht wusste, dass man im Stargate an mehrere Orte reisen kann? Das glaube ich. Also, ich
0: hatte, ich hatte schon den Eindruck, das hast du hast es vorhin ein paar Mal angesprochen, dass dieses äh, Reich der Taldor schon eher nur so aus drei, vier Planeten besteht. Ja. Und äh, dass sie wahrscheinlich die sogar irgendwie in einem lokalen System haben und dass sie dann wirklich nur das eine Gate haben, mit dem sie dann in irgendeine andere unterirdische Ruine gekommen sind. Und nachdem es dort dann kein, kein anderes DHD gab, sind sie dann davon ausgegangen, so okay, das war halt irgendwie so ein Einwegportal und gutes.
1: Ah, also, also das okay. ist schon
0: halbwegs plausibel.
1: Ich habe überlegt, ob sie vielleicht nur so unwissend naiv getan hat um vertrauensselig zu sein, weil dann setzt sie sich ja wirklich hin, zieht sich einmal irgendwie die Datenbank aus dem Computer ab, hackt das gesamte Computersystem innerhalb von ein paar Minuten, programmiert irgendwelche vordefinierten Routinen ein, überschreibt die Sicherheitscodes, also sie wirkt ja da schon so ein bisschen wie ein übertriebenes Supergenie, das sofort die menschlichen Computer super gut beherrscht, nachdem sie kurz vorher total fasziniert davon war, dass dieses Computerding sogar ähm, ihre basischen Elemente darstellen kann. Ja. Also da hat sie ja offensichtlich sich kleiner gemacht, als sie ist, was ihr Skill angeht. Und da habe ich mich halt gefragt, vielleicht wusste sie auch ganz genau, wie das Stargate funktioniert. Äh, wusste vielleicht nur nicht, dass man es halt auch von Hand bedienen kann oder sowas, ne? Deswegen hat sie es nicht aus dem Gefängnis rausgeschafft alleine. Also war mir nicht so ganz klar, ob sie das jetzt gespielt hat oder ob sie halt wirklich keine Ahnung davon hatte.
0: Ja, also ich, ich glaube schon an der Stelle.
1: Okay. Na gut, das macht es ein bisschen konsistent auf jeden Fall, weil sie dann halt na, dann ist es nachvollziehbar, warum sie halt nicht selbst schon versucht hat, von diesem Planeten zu flüchten, vom Gefängnisplaneten. Ne? Gut, ich glaube, das war's zu der Ich wollte gerade sagen, sonst gäbe von
0: mir jetzt nichts mehr. Ja.
1: Sind wir soweit durch. Wir haben äh, noch Kommentare, über die wir noch reden können. Ähm, ein Kommentar war, äh, den möchte ich gar nicht verlinken, ehrlich gesagt, denn äh, den will ich nicht nur erwähnen, ähm, von so ein paar Verschwörungsschwurbler. Äh, da gibt es irgendwie wohl in manchen Telegram-Gruppen gerade die Diskussion, dass die CIA irgendwelche Dokumente geleakt hätte. Und dass es sowas wie ein Stargate-Programm halt wirklich gibt. <lacht> und dass das alles wahr ist und dass man halt wirklich irgendwie ein Gerät hat, mit dem man durch andere auf andere Planeten reisen kann. Das Geile ist halt, die Beweisfotos davon sind ein, ein, ein Dokument, das aus der Serie stammt und ein Foto, das aus dem Film stammt.
0: Ja, und super. das
1: kursiert in den Schwulbekreisen. als guck mal, die CIA hat da irgendwas geleakt und da sieht man, es gibt hier ein Portal, mit dem kann man durch die durchs Universum reisen und sonst wie, und du siehst halt einfach, es gab einen Film doch, diesen, oder kommt das in der Serie später vor, diesen Zeitungsausschnitt, äh, wo man halt sieht, wie das äh, Stargate gerade in, in Gizeh gehoben und aufgestellt wird mit ein bisschen Text drumherum. Und das wird irgendwie jetzt gerade in den Schwurbekreisen gerade rundgereicht, als die CIA hat wirklich ins geht. Sehr, sehr okay. geil. Ähm, auf der einen Seite sehr amüsant, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich fand das witzig, ich wollte es hier erwähnen. Ähm, ich werde es aber jetzt hier nicht noch, noch verlinken. Was ich aber gerne verlinken möchte, und ähm, das kommt auf jeden Fall die, der Twitter-Link und der Lego-Ideas-Link hier drunter. Es hat jemand eine, ähm, ein Stargate-Lego-Modell gebastelt mit einem Gate, ein paar Figuren und einer Rampe und hat das bei Lego-Ideas eingereicht. Und Lego-Ideas, für die, die es nicht wissen, ist eine Plattform, da kann man eigene äh, Lego-Modelle bauen kann die dort hochladen ähm, mit einem Bild und mit dem Konzept und mit den Teillisten und so weiter und kann dort dann quasi, sag ich mal sowas, wie eine Petition starten. Man kann Unterstützer finden und wenn sich genügend Unterstützer in einer gegebenen Zeit finden, übernimmt Lego dieses Set ins Sortiment und fängt das an zu produzieren und zu verkaufen. Und äh, das wurde äh, uns über Twitter zugetragen, dass es das gibt. Äh, da hat uns jemand verlinkt. So, guck mal, das könnte doch die Stargate-Bubble interessieren und hat das Podcast Sterntoren uns da erwähnt. Und ja, das kann man auf jeden Fall mal hier unterstützen, indem wir das dann in unseren Shownotes verbreiten. Wer da Bock drauf hat, kann gerne mal draufklicken. Dort auch auf Finde-Ich-Gut-Tippen draufklicken. Und ähm, vielleicht wird es dann ein Lego-Modell von der sg 1 äh, Abreiseraum, Stargate-Rampe geben.
0: Ich bin immer noch geflasht von dieser, von dieser Schwurbler-Geschichte. Also <lacht> <unfassbar.
1: lacht> ah, vielleicht verlinke ich es doch. ist ja nur ein Twitter-Link. Ich glaube, das ist nicht aus der Sch äh, kein Link aus dem Schwurbelkreise, sondern von jemandem, der darüber Screenshots veröffentlicht hat, um es lustig zu machen. Vielleicht packe ich den Link doch mal noch in die Shownotes. Dann kann, kann sich jeder mal ein Bild davon machen. Ähm, ich bin ja bei diesen ganzen Schwurbelgedöns manchmal ein bisschen... Am Grübeln, ähm, ob solche Sachen ernst gemeint sind oder ob sich inzwischen einfach äh, eine zu große Masse an Trollen in diese Gem Community begeben hat, um die aufzumischen und dann so ein Quatsch dort postet, einfach nur, um die zu veräppeln. Ma manchmal hoffe ich das Zweite, <lacht> wenn es halt zu ich, bescheuert Ich, ich hoffe immer mal wieder das Zweite <lacht> und dann passiert
0: halt irgendwie Bullshit-Ursache. Also es gibt äh mindestens eine Person, die den Scheiß dann doch ernst nimmt und das sind schon ungefähr
1: zwei zu viel. Ja. Mathematik hin oder her. <lacht> ja, es ist also, passiert ja wirklich viel Obskures und manchmal ist es halt so drüber, dass man sich denkt, vielleicht ist das ein Trollmove und will einfach nur diese Spinner beschäftigen, kann ja auch sein. Ähm, es würde mich aber halt an vielen Stellen und auch an der Stelle nicht wundern, wenn das einer ernst meint. Aha, ja. Müssen wir nicht weiter drüber reden, wir wollen hier ja kein, kein Gesellschafts- und Politik-Podcast werden, aber in dem Fall passt es halt zu unserem Thema und, also, ja, Kopf einmal auf Tisch gehauen, laut gelacht und, äh, <lacht> Ich pack's nicht, in die Shownotes, könnt ihr alle mal gucken. Uh, ist wirklich sehr bekloppt, uh, was manche Leute da wirklich glauben. Andererseits, uh, Martin Lloyd würde uns mit Sicherheit zustimmen, dass das nur eine Masche der CIA ist, das ganze Thema lächerlich zu machen. Uh, damit Leute, die was Echtes leaken, und uh, da, dass man die diskreditieren kann, als sie auch Spinner sind. Wir wissen es nicht. Gut. <lacht> dann uh, würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Ähm, jo, hat mal wieder Spaß gemacht an alle, die das hören, wie immer gerne weiter kommentieren, uns lustige Links von Schwurblern auch gerne schicken, aber bitte nur Screenshots, keine echten Links in deren Community rein. Ähm, ansonsten gerne von euch Feedback, wie ihr das findet, wie ihr das findet, dass wir jetzt auch zu zweit dann halt weitermachen, solange bis wir Christian wieder zugewinnen können, äh, also nicht gewinnen können, äh, der, der will schon weitermachen, keine Sorge. Äh, ob ihr wollt, dass wir da warten, ob ihr wollt, dass wir da lieber uns noch Gäste dazu nehmen oder ob das mit zwei Leuten auch für euch reicht, könnt ihr uns gerne mal Feedback geben. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der schönen Folge. Und das ist der Punkt, an dem ich spätestens nie vorbereitet bin. Also wenn ich
0: vorher <lacht> vorbereitet wäre. Äh, ja, ich habe es eben noch nachgeguckt gehabt. Verdammte Axt. <lacht>
1: äh, Aber schön, dass es da, das nach, nach einer anderthalben Staffel immer noch regelmäßig es passiert ist. Die,
0: also ich pass auf, ich kann dir sagen, worum es geht. Es ist die virtuelle Realitätsfolge. Ah. The Gamekeeper heißt das Ganze. Oh, ja, schön. Und auf Deutsch äh,
1: Virtueller Albtraum.
0: Ja, okay, es so war ich mit virtueller Realität gar nicht so weit daneben. Nee, nee, haben gerade auch gefunden. Ich möchte Uwe Stingens äh, Aufruf zum Kommentieren und Feedback geben noch ergänzen. Äh, ja. Wir nehmen natürlich gerne irgendwie Bewerbungen für Gastauftritte, äh, insbesondere <lacht> gerne in, in Kombination mit äh, Bestechungsversuchen durch äh, Spirituosen, äh, Viktualien <lacht> oder ähnliches äh, entgegen. Äh, auf, auf Anfrage auf Twitter gibt es im Zweifelsfall auch gerne per Direktmessage die Postadressen, wo man so
1: Sachen hinschicken muss. <lacht> ich sehe schon für die nächsten paar Mal, dass äh, Daniel Stubb willst du vorsorgen. Ja, genau. Muss äh, ja sein. Guter Plan. Gut, also, dann würde ich mal sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dorthin viel Spaß. Äh, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Alles klar. Bis dann. Tschüss.